0: trên
1: con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua tuổi trẻ của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ
2: việt nam nương mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao nương mầm khởi nghiệp
3: xin chào quý thính giả Tạ Lan đang cùng với quý vị trong khung giờ quen thuộc của Ươm Mầm Khởi Nghiệp số đầu tiên của năm mới 2021. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới đến cũng là thời điểm chúng ta thường ngồi lại với nhau để xem trong một năm qua đã làm được những gì, những mục tiêu đặt ra thì đã đạt được kết quả như thế nào, những cảm xúc vui buồn, thành công hay thất bại thì tôi nghĩ hơn ai hết. Cộng đồng khởi nghiệp, những bạn trẻ startup là những người thấu hiểu rõ nhất. Và trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp số đầu tiên của năm 2021 này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một startup để xem sau một năm hành trình khởi nghiệp của các bạn đó thì có gì khó khăn và có gì thuận lợi. Rồi thì các startup của chúng ta thì cần gì để có thể tiếp tục phát triển và theo đuổi ước mơ đặc biệt trong năm 2021 này. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với startup của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Bạn Đào Ánh Vân, founder của dự án VIG Biofarm. Xin chào Đào Anh Vân.
1: À, vâng, à, xin chào MC và xin chào chuyên gia và xin chào các thính giả đang theo dõi chương trình. Nhân dịp năm mới, là em chúc các thính giả đang theo dõi chương trình một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Vậy. À, thưa quý
3: vị, cũng xin được cung cấp thêm thông tin tới quý vị. Đó là VIG Biofarm thì là một startup đang theo đuổi hướng nghiên cứu... Cùng với các nhà khoa học để có thể thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu Và đồng hành với start của chương trình hôm nay Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà khoa học đang kết hợp và chuyển giao những kết quả nghiên cứu để VIG Biofarm có thể đưa sản phẩm ra thị trường Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Duy Kháng đã đến với Ươm mầm khởi nghiệp ạ
4: Vâng xin kính chào quý thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam ạ.
3: Thưa quý vị, trong mỗi chương trình ươm mầm khởi nghiệp thì không thể thiếu, đó là các chuyên gia người sẽ đưa ra những tư vấn, những lời khuyên để các startup của chúng ta có thể có được những kinh nghiệm, có được những thông tin để hành trình khởi nghiệp sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Và chuyên gia nào sẽ đồng hành cùng với startup của chương trình hôm nay thì thông tin sẽ có trong một tổng hợp ngắn ngay sau đây
1: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC là đơn vị tập hợp các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Tiến sĩ Trần Duy Khanh là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp. Ông đồng thời là chuyên gia về đào tạo và tư vấn khởi nghiệp quốc gia. Tiến sĩ Trần Duy Khanh còn là chuyên gia tư vấn phản biện chính sách công, hiện là giảng viên chương trình khởi nghiệp tại Học viện Chính sách Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp tham gia cố vấn, tư vấn cho nhiều tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp trong cả nước.
3: Vâng, như thông tin trong tổng hợp vừa rồi thì chuyên gia của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay xin được giới thiệu tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC. Xin chào và cảm ơn chuyên gia đã đến với Ươm mầm khởi nghiệp ạ.
2: Vâng, xin chào chị Tạ Lan, biên tập viên. Dạ. Xin kính chào quý, quý khán giả của chương trình nghe này.
3: Vâng, xin cảm ơn bác khách mời. Bạn có ý tưởng khởi nghiệp nhưng đang gặp khó khăn? Bạn mong muốn nhận được những sự tư vấn của các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình. Hãy kết nối với ươm mầm Khởi Nghiệp, chương trình chuyên biệt, hỗ trợ khởi nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt
1: Nam bằng cách gọi đến các đường dây nóng 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563 trong thời gian phát
3: sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 11 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần hoặc liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử cùng vov khởi nghiệp a gmail com à, vâng thưa quý vị khởi nghiệp từ những đề tài nghiên cứu khoa học thì chưa bao giờ dễ dàng à, tuy vậy thì vượt qua những khó khăn nhiều dự án khởi nghiệp đã ra đời với mong muốn đưa những sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học trở thành sản phẩm thương mại hóa phục vụ đời sống phát triển kinh tế xã hội của đất nước à, nếu như quý vị còn nhớ thì cách đây hơn một năm thì chúng tôi đã giới thiệu một startup như vậy đó là dự án khởi nghiệp VIZ BioPharm Và hôm nay thì startup này sẽ trở lại cùng với ưu mầm khởi nghiệp Để cập nhật tới quý vị xem sau một năm Thì dự án của các bạn đã phát triển như thế nào Rồi thì kế hoạch trong thời gian tới các bạn đặt ra những cái kế hoạch ra sao Để có thể hiện thực hóa mong muốn đưa những cái sản phẩm nghiên cứu Của các nhà khoa học trở thành hàng hóa, trở thành sản phẩm có giá trị trên thị trường Trước tiên đào anh Vân thân mến, founder của VIZ BioPharm thì bạn có thể cho biết sau một năm khi mà xuất hiện trên sóng của mầm khởi nghiệp BOV1 Thì hiện nay dự án của các
1: bạn đã phát triển như thế nào rồi? Vâng, sau một năm lên sóng thì ban đầu dự án của bạn em thì ra thị trường nó cũng khá là khó khăn Nhưng mà sau khi lên sóng nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia của chương trình Thì bạn em cũng được hỗ trợ rất là nhiều Thì vì cái chất lượng sản phẩm của bọn em cũng khác biệt và nó khác biệt với các sản phẩm khác đã có trên thị trường ấy thì ừ. sau khi nhận được tư vấn thì ra thị trường uh, thị trường cũng đón nhận hơn ừ. rồi cũng phát triển hơn mặc dù là cái cái năm vừa qua là năm covid thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà mà bọn em cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm vẫn vẫn phát triển được ừ. Đấy thì thị trường cũng đón nhận đặc biệt là em sau khi tham gia chương trình thì có sự hỗ trợ của cô lê thị khánh vân với cả hội lữ trí thức việt nam ấy ừ. thì hội thì có hỗ trợ bạn em từ cách tiếp cận thị trường như thế nào rồi tham gia các hội thảo rồi các chương trình để cho nên bạn em cũng sau đấy thì bạn em ra thêm được những cái dự án mới thêm những sản phẩm mới nữa
3: Ngoài uh, sản phẩm uh, VIG Biofarm Đã xuất hiện ở trên sóng của ương mầm khởi nghiệp Thì như bạn nói thì cũng đã ra thị trường rất là tốt ừ. uh, Thì hiện nay các bạn cũng đang ấp ủ những cái sản phẩm mới Vậy cụ thể đó là gì?
1: Vâng, cụ thể thì Trước đấy thì bạn em đã ra cái sản phẩm là viên uh, lấm nghệ Hỗ trợ về điều trị ung thư ừ. Sau và bây giờ thì bạn em đang ra cái sản phẩm là men tiêu hóa Men tiêu hóa beo men Đấy thì À, là men tiêu hóa thì của tiến sĩ giáo sư Đinh Trung Kháng. Ừ. À,
3: phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trung Kháng á, à, như bạn đào Ánh Vân có cho biết thì VIG à, Biofarm thì có kết hợp với à, phó giáo sư để có thể đưa sản phẩm men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa à, ra thị trường. Vậy thì um, trước tiên thì uh, phó giáo sư có thể cung cấp um, thêm một vài những cái thông tin về hướng nghiên cứu của mình ạ.
4: Vâng. À, Thực ra thì cái nghiên cứu về cái vi sinh vật phục vụ sản xuất và đời sống trong một số hướng nghi, nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học thì chúng tôi cũng đã bắt đầu từ lâu rồi. Được. Riêng đối với lại cái chế phẩm probiotic ấy, phục vụ cho điều trị và hỗ trợ điều trị các cái bệnh về đường tiêu hóa được. thì chúng tôi đã bắt đầu được gần 30 năm nay rồi. Nên các sản phẩm chủ yếu là cũng đã được đưa ra thị trường ví dụ như là Biolactomen Plus hay là Canutm thì nó có tác dụng điều trị rối loạn tiêu hóa rồi là loạn khuẩn đường ruột đầy bụng khó tiêu viêm đại tràng hay là giảm cholesterol hay là mỡ máu vân vân thế và gần đây thì chúng tôi có kết hợp với lại tập đoàn công ty vig để mà phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới từ cái vi khuẩn probiotic mà chúng tôi mới được nghiên cứu chủ yếu là cái chủng mới mà chúng tôi nghiên cứu như là cái chủng lactobacillus rhamnosus
3: và, uh, chúng ta khi mà nhắc tới men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa Cải thiện đường tiêu hóa Thì uh, chắc là cũng không mới với nhiều người Tuy nhiên thì uh, Phó Giáo sư có thể cho biết Cái điểm khác biệt của uh, nghiên cứu của ông là gì Khi mà kết hợp với VIG phạm
4: Vâng, uh, ừ. thực ra thì khi chúng tôi nghiên cứu Với khía cạnh của nhà khoa học vâng. thì Các cái sản phẩm thực ra thì để cho nó tốt ấy, Thì bao giờ cũng phải hiểu thật sâu thì chúng ta đưa ra thị trường là một chuyện nhưng cái vấn đề hiểu thật sâu về cái đối tượng để sử dụng phát triển sản phẩm đó là vấn đề cực kỳ quan trọng nên là các nhà khoa học chúng tôi thì chúng tôi nghiên cứu rất sâu ở các cái tính chất của các vi sinh vật probiotic ví dụ như là tính chất về sinh học phân tử tính chất về miễn dịch dạ. các tính chất về sinh lý, sinh hóa, vi sinh chúng tôi nghiên cứu rất sâu và cái điều quan trọng nhất là sự khác biệt ở đây ấy, dạ. là chúng tôi chọn ra được những cái chủng mà nó tức là nó có cái thương hiệu của chính Việt Nam mà nó có cái tác dụng tốt nhất và chúng tôi nghiên cứu rất sâu và 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 đăng ký cái 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 bản quyền của mình thì cái đấy chính là cái sự khác biệt
3: Vâng, ờ, chúng ta đang ở trong những ngày đầu của năm mới 2021. Ờ, đây cũng thường là dịp để mọi người có thể tụ tập ăn uống rồi thì cái chế độ sinh hoạt thì cũng sẽ không được không không như ngày thường. Ờ, một câu hỏi rất liên quan tới những ngày này thì sản phẩm men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa thì nó phù hợp như thế nào trong những ngày Tết như thế này
4: ạ? Cực kỳ tốt bởi Đúng. vì là thực tế ra là bây giờ rất nhiều người đã Ở viện chúng tôi thì họ coi là những cái sản phẩm men vi sinh mà sản phẩm đích thực của Viện Công nghệ sinh học là cái, thực ra ngay nó là đi du lịch cũng thế mà đặc biệt là những ngày Tết mà chúng ta ăn uống nó hơi tùy tiện, lung tung thì nó rất dễ bị rối loạn tiêu hóa hay là loạn khuẩn Thế thì cái sản phẩm này gần như là ở đơn vị chúng tôi ở Viện Công nghệ sinh học thì mọi người coi nó như là cái vật mà đặc biệt đi du lịch thì mọi người coi là cái vật không thể thiếu khi bỏ nó vào và ly hoặc là ba lô để mang đi theo du lịch. Đặc biệt là những ngày ăn uống này chúng ta ăn uống ngày Tết. Và... Ăn uống rất là nhiều thứ lung tung thì cái sản phẩm này nó cực kỳ tốt. Nếu như những người nào đã biết thì họ họ sẽ coi như đấy là một cái vật mà phòng thân.
3: Và... À, Đào Ánh Vân thân mến, hiện nay thì sản phẩm của các bạn, uh, sản phẩm men vi sinh hỗ trợ tiêu
1: hóa thì đã ra thị trường như thế nào rồi? Hiện nay thì đây là cái sản phẩm mà men của bạn em hiện nay bạn em đã ra thị trường phủ sóng toàn quốc rồi trên cả kênh etc otc rồi cả online bạn em có hệ thống phân phối trên toàn quốc thị trường cũng khá là đón nhận cái sản phẩm này doanh số bạn em cũng tương đối ổn định ờ, bạn có thể tiết lộ
3: nếu như không quá bí mật thì có thể tiết lộ cái con số chẳng hạn như doanh số một tháng thì các bạn tiêu thụ được khoảng bao nhiêu và người tiêu dùng thì người ta phản hồi như thế nào đối với sản phẩm của các bạn chẳng hạn
1: À, người tiêu dùng đang có phản hồi rất là tốt về cái sản phẩm này, tại vì sản phẩm này bọn em đóng hộp và bên trong đây thì ra đây không mở ra, bọn em đóng vào trong nọ thủy tinh ấy, chất lượng nó cũng được bảo quản tốt hơn với cả khi mà mình dùng ấy thì cái hiệu quả của nó hơn là mình như các sản phẩm khác thì họ đóng vào cái 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 giấy cái gói, ấy. đấy. còn về cái doanh số thì cũng ừ, chưa chưa vâng. được cập nhật đúng không vâng, vâng, chưa cập nhật, vâng, vâng, nhật. Vâng. À, phó giáo sư tiến sĩ
3: đinh duy kháng á, đối tượng sử dụng của sản phẩm này thì đối tượng như nào ạ ừ,
4: tức là cái sản phẩm này được sử dụng khá là rộng rãi
3: vâng.
4: đặc biệt đối với ở trẻ em ấy, trẻ em thì thì nó bị rối loạn tiêu hóa đặc biệt tức là trong trường hợp mà trẻ em nó dùng kháng sinh và... Thì uh, như chúng ta biết là trẻ em Việt Nam cũng như là trẻ em trên thế giới Ở cái tuổi ấy, đấy là nó bị cái bệnh đồng hấp rất nhiều Và các mẹ thì cứ cho các cháu dùng kháng sinh à, Khi dùng kháng sinh một thời gian dài như vậy thì các cháu sẽ bị loạn khuẩn Cho ừ. nên là tốt nhất đối với các cháu mà dùng kháng sinh bị loạn khuẩn Xong nó ăn uống nó khó tiêu Thứ Và... hai là nó biến ăn nó chậm lớn Thì cái thuốc này rất là tốt đối với trẻ em Thứ hai nữa là đối với những người mà người lớn, yeah. đấy, như là chúng ta vừa nói trao đổi, ngày Tết nhất này mà chúng ta bị loạn khuẩn <cười> hay là bị rối loạn tiêu hóa do ăn uống, yeah. cái thức ăn nó bị nhiễm khuẩn thì dùng cái này rất là tốt đối với người lớn. Thế còn đối với các trường hợp viêm đại tràng thì, thì nó hỗ trợ điều trị viêm đại tràng rất là tốt, nó rất là rõ ràng
3: và uh, thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ à, uh, Với một vài uh, thông tin uh, Mà bạn Đào Anh Vân Và phó giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Kháng vừa chia sẻ thì um, Trước tiên thì ông uh, nhận định như thế nào Về hướng, về mô hình Liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp Để có thể thương mại hóa cái Sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học Tại các viện nghiên cứu mà Cụ thể đây là của phó giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Kháng
2: ừ, Vâng, à. xin uh, thưa, anh chị, thưa quý tính giải uh, Tôi cũng đánh giá rất là cao Cái nghiên cứu của phó giáo sư Đinh Duy Kháng kết hợp với VIG Biofarm đã đưa cái sản phẩm cái kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường à, Thực sự đây là cái cái mong muốn chung của không những của riêng các nhà khoa học mà mong muốn của đảng nhà nước đang mong muốn là các công trình các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học và được đưa ra thực tiễn kiểm nghiệm trong cuộc sống à, Và đây cũng là một cái hướng tôi cho rằng đây một hướng chứng minh rất rõ cái liên kết giữa nhà khoa học và với doanh nghiệp nhưng thực tế thì xin thưa với anh Kháng, với chị Vân rằng giữa cái cái sản phẩm khoa học, nghiên cứu, phòng thí nghiệm đưa ra thị trường xã hội hiện nay thì đang gặp rất nhiều rào cản và rất khó và đây là một câu hỏi và đảng, nhà nước, các bộ ngành đang chăn trở vì sao công trình khoa học chúng ta rất tốt, nhiều công trình có ý nghĩa rất thực tiễn, nhưng không đi đi vào cuộc sống được. Thì và chính vì vậy cho nên cái chủ trương hiện nay ấy, thì nhà nước đang kêu gọi như này là liên kết các nhà thứ nhất nhà nước có chính sách hỗ trợ, thứ hai là nhà khoa học cũng nghiên cứu những vấn đề
0: yeah.
2: xã hội đang đòi hỏi và đặt ra. Thứ ba là nhà doanh nghiệp là tập trung truyền tải những cái cái tiến bộ, những cái nghiên cứu khoa học ấy trở thành cuộc sống và thực tế tôi tôi cũng là nhà khoa học ờ, tôi cũng làm trong lĩnh vực sinh học công nghệ thì tôi đánh giá như thế này gần như các sản phẩm của các nhà khoa học ấy mặc dù rất tốt nhưng vẫn là ở cái dạng tương đối thô tương đối thô chuyên gần như rất khó đưa ra thị trường mà thị trường lại cần đòi hỏi những sản phẩm tinh thì phải qua các nhà doanh nghiệp à, cũng công trình của giáo Phó sư Đinh dưỡng kháng như vậy nghiên cứu như vậy tốt rồi nhưng tôi cho, cho rằng nếu mà bio V I biofarm mà không uh, đưa ra cái mẫu mã uh, sản phẩm cái bao bì thôi chứ nói chất lượng yeah. quy trình sản xuất nó quá rồi nhưng cái công nghệ sản xuất cái bao bì mẫu mã sản phẩm cái truyền thông cái marketing sản phẩm thì sản phẩm dù có tốt mấy chừng nữa cái công trình hoặc không đưa ra được yeah. mà tôi cho rằng đây là một cái mô hình tương đối điển hình về liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp để từ cái sản phẩm thô của nhà khoa học trở thành sản phẩm tinh đáp ứng cái nhu cầu xã hội thì đây là một cái hướng mà Đảng nhà nước đang mong muốn. Tôi rất ủng hộ cái mô hình này
3: và uh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem uh, VIG Biofarm, sản phẩm men uh, vi sinh hỗ trợ tiêu hóa thì cần phải uh, khi mà ra thị trường thì cần phải lưu ý những gì ở phần uh, ở sau đây uh, trước tiên thì uh, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Khánng uh, như tiến sĩ Trần Duy Khanh cũng vừa nhận định thì uh, việc mà thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì hiện nay cũng đang gặp rất nhiều rào cản. Vậy thì từ thực tế bản thân uh, ông thì ông có thể chia sẻ một vài những cái khó khăn uh, khi mà đưa các cái nghiên cứu của mình ra ngoài thị trường ạ?
4: Vâng, đúng như tiến sĩ Trần Duy Khanh vừa nói đấy. đấy. thì Cái khó khăn nhất của cái việc đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học ra ngoài thị trường đấy. đó là cái vấn đề chúng ta chưa biết kết hợp giữa các nhà khoa học với đấy. các doanh nghiệp để làm thế nào đấy cái thứ nhất là cái sản phẩm của chúng ta đang ở cái dạng thô, dạng ừ. nghiên cứu nó là một cái dạng tinh mà cái dạng phải sử dụng công nghệ vào để nó làm cho mẫu mã nó đẹp hơn đấy, hình thức nó đẹp hơn và chất lượng nó tốt hơn đấy thì cái đó là cái vấn đề điều quan trọng nhất là sự liên kết ừ. giữa các nhà khoa học và ừ. doanh nghiệp nó trở thành một cái chuỗi để ừ. làm thế nào đấy mà các sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học không trở thành một cái sản phẩm mà chúng tôi cứ đắt ngăn, đút, đút, đút ngăn kéo, nghe nghe kéo yeah. như là chúng ta chúng ta vẫn thường nói Thế thì tôi tôi cho rằng cái vấn đề khó khăn nhất ý, là vấn đề làm thế nào đấy hiện nay ý. tức là như được nhà nước bật đèn xanh yeah. chúng ta phải tạo ra một cái chuỗi giá trị giữa nhà nước nhà khoa học và doanh nghiệp để làm thế nào đấy những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học mà được đưa ra ứng dụng thực tiễn đấy, Bởi vì là chúng ta chúng ta nếu chúng ta làm tốt cái vấn đề này như là tiến sĩ Trần Duy Khanh vừa nói thì tôi tin chắc rằng rất nhiều cái công trình nghiên cứu các nhà khoa học có thể sẽ sớm được đưa ra ứng dụng thực tiễn.
3: Vâng, tiến sĩ Trần Duy Khanh có đồng tình với quan điểm khi mà kết hợp giữa nhà khoa học và doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu cũng là cách để nhà khoa học không bị mang tiếng nghiên cứu xong thì đút vào ngăn tủ. Ông có đồng tình với quan điểm này Vâng, tôi hoàn toàn nhất
2: trí với uh, phó giáo sư Đinh Duy Kháng vì uh, thực tế cái, cái giới khoa học hiện nay các nhà khoa học đang bị mang tiếng quá nhiều <cười> nhưng mà thực sự nhà khoa học chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu thôi yeah. uh, còn cái thực sự cái nhiệm vụ triển khai
0: yeah.
2: uh, cái đưa cái ra sản phẩm ra thị trường ấy cái kết quả nghiên cứu ấy là trách nhiệm thuộc nhà nước là doanh nghiệp chứ không phải nhà khoa học yeah. là chúng ta phải phân tách nó rạch rời ra rạch ròi ra là nhà khoa học sẽ nghiên cứu ra những sản phẩm xã hội cần mà thực sự mang tính hàm lượng vào cao ừ. nhưng chứ nhà khoa học không phải nhà triển khai đưa cái, 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 cái kết quả cái nghiên cứu ra thị trường và nhà khoa học cũng không phải là nhà, nhà làm chính sách cho nên cần tôi nhất trí cao với kiến anh kháng là cần sự đồng bộ cao giữa nhà nước có chính sách ừ, nhà khoa học thì tâm nhất rồi nhưng ra doanh nghiệp cũng phải vào cuộc mà tôi tâm đắc nhất anh kháng ạ và ừ. bây giờ bộ trưởng uh, nguyễn văn hùng vừa rồi đưa ra một cái, cái tư duy mới này mất kênh việt nam sản phẩm Việt Nam chứ không phải sản xuất tại Việt Nam nữa anh ạ thì như cái sản phẩm của anh là sản phẩm kênh Việt Nam rồi đấy, đấy cho rằng đang đang nhà nước đang chủ trương cái việc này thì đây cũng là cơ hội để phát triển thì các công trình khoa học không phải đắp chiếu đưa ngăn tủ như như anh vừa nói đấy
3: vâng ừ. vâng ở góc độ doanh nghiệp VIG BioPharm thì chắc hẳn cũng nhận ra nhìn nhận ra vai trò của mình đó là kết hợp với các nhà khoa học Bằng những cái lợi thế của mình Chẳng hạn như về thị trường Về các dây chuyền nhà máy sản xuất Để có thể kết hợp với các nhà khoa học Để có thể phát triển Từ các cái đề tài nghiên cứu phát triển Trở thành cái sản phẩm ra thị trường
1: Đúng không? Bạn em kết hợp với Các nhà khoa học thì cũng Ngoài những cái khó khăn thì cũng có Rất nhiều lợi thế Lúc nào cũng có nhà khoa học đồng hành với mình Mà cái chất lượng sản phẩm thì mình luôn luôn là yên tâm không không lo là bị sao hết cả chắc chắn là sản phẩm phải có chất lượng thì mình đưa đưa thị trường. Đã. Chẳng hạn
3: như sản phẩm mới của các bạn hiện nay thì đang được sản xuất trên cái dây chuyền hoặc là nhà máy như thế nào, được
1: đầu tư như thế nào. Giờ... Sản phẩm của các em thì bây giờ được sản xuất trên dây chuyền với nhà máy là đủ tiêu chuẩn GMP có thể xuất khẩu rồi các thứ nói chung là GMP tiêu chuẩn thế giới rồi chứ không phải là mình chỉ sản xuất trong phòng thí nghiệm hay là cái này chỉ có viện công nghệ sinh học hay viện hàn lâm tự sản xuất là không có bạn em có đủ tiêu chuẩn để đưa ra thị trường sản phẩm thì cũng đã đầy đủ giấy tờ đăng ký rồi đúng không vâng đúng ạ
3: Tuy nhiên thì tôi cũng hiểu rằng quá trình mà thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đưa cái sản phẩm của các nhà khoa học ra ngoài thị trường thì ở góc độ doanh nghiệp thì cũng cũng không phải, tất nhiên là sản phẩm nghiên cứu thì tốt rồi nhưng mà khi mà ra thị trường thì cũng không phải là thuận lợi, chắc hẳn cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn bởi vì dù gì cũng là sản phẩm mới đúng không ạ? Vậy thì ở góc độ doanh nghiệp thì Đào Ánh Vân có thể chia sẻ những cái khó khăn mà các bạn gặp phải đối với dòng sản phẩm mới Dù các bạn đã có những cái sản phẩm trước đã có những cái thành công từ trước nhưng mà với sản phẩm mới thì sao các bạn có đang vướng phải những cái khó khăn gì hay
1: không Dạ vâng, cái sản phẩm mới ra thì bọn em cũng gặp khá là nhiều khó khăn nhất là tiếp cận thị trường với cả trên thị trường thì những cái sản phẩm giống như của mình thì người ta cũng đang có nhiều rồi thì Bọn em rất khó để... Làm sao để cho người tiêu dùng họ hiểu... Là sản phẩm của mình có cái gì nó khác biệt... Với cả bọn em rất khó khăn... Về PR, hình ảnh... Rồi là marketing... Bởi vì là bọn em... Doanh nghiệp khởi nghiệp mà... Cho nên là về vốn rồi các thứ... Thì cũng không được mạnh... Như những doanh nghiệp lớn... Những tập đoàn lớn họ đi trước ấy... Thì những cái PR rồi marketing các thứ... Thì nó cũng hạn chế... Thành ra là nhiều khi sản phẩm của mình... Từ tài nghiên cứu nó tốt thật đấy nhưng mà Cũng chưa phủ sóng rộng được Tại vì không biết là làm cách nào Để cho người tiêu dùng biết đến ừ. Đấy là cái khó khăn nhiều nhất ừ. à, Đến dịch Trần Duy Khanh ạ à, ừ. Với kinh nghiệm rất nhiều
3: năm Trong uh, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Tôi nghĩ là ông sẽ có nhiều Những cái chia sẻ hữu ích đối với Đào Anh Vân và VIG Biofarm Để có thể giúp uh, dự án của các bạn này có thể ra thị trường tốt hơn ạ
2: Vâng ừ. ừ. Riêng với cái sản phẩm của chỗ uh, chị Vân um, VIG Biofarm ấy Thì uh, tôi cho rằng cũng như các doanh nghiệp Mới khởi nghiệp thôi, Cái sản phẩm bao giờ ra thị trường cũng rất là khó Vì chúng ta ra sản phẩm ra thị trường trong bối cảnh như này Một ý, là những sản phẩm cùng loại Cùng tác dụng Và có thể tác dụng Tôi chưa nói tác dụng ngang bằng ấy hơn nữa. Cùng chủng loại tôi đối nhiều Trong và ngoài nước Trong bối cảnh hiện này Và thứ hai nữa ấy là cái, cái nhu cầu cái, cái nhận thức của người tiêu dùng Hôm nay người Việt Nam đặc biệt ý, Nó có một cái đặc tính như này Là nó quen sử dụng sản phẩm gì Mà khi ừ. sản sản phẩm mới ra đời tốt hơn Nhưng rất ít khi chấp nhận à. Và để chấp nhận được Là cần một thời gian rất dài Đây là đặc tính Người tiêu dùng Việt Nam Đúng Thì chính vì vậy mà chỗ chị Vân Vì vậy biopharm Gặp khó khăn thì tôi đánh giá rằng cần phải có cách giải quyết. Nờ thứ nhất thì mình xác định này, cái cái thị trường nhu cầu thị trường là có. Nhưng và trong cái giai đoạn mở cửa thì rất nhiều sản phẩm tác dụng không bằng như nhau đâu, nhưng mà cùng chủng loại sẽ tung ra. Và thậm chí có những sản phẩm chất lượng rất là kém, chất lượng kém. Thì tôi cho rằng để căn bản thì chúng phải xác định rằng cái chiến lược chúng ta này, chiến lược sản phẩm để trước được lâu dài. Chiến lược lâu dài thì nó có hai yếu tố Yếu tố thứ nhất về sản phẩm là về chất lượng Mà để đảm có cái chất lượng tốt Thì là có hai việc bí quyết Đây có cái Phong Sư đinh duy Kháng rồi
0: Cái
2: là công nghệ Công nghệ là yếu tố bây giờ tất cả sự cạnh tranh trên thế giới hiện nay Là cạnh tranh về công nghệ Công nghệ Thứ hai là con người Hai yếu tố này chứ không phải là tiền vốn đâu nhưng hầu hết các doanh nghiệp cứ khi đề nghị với tôi cứ nói rằng em thiếu vốn nhưng tôi đánh giá lại đấy không phải. <cười> khi đã có công nghệ tiên tiến hiện đại và có con người chuẩn mực có công nghệ tốt mà không có con người sử dụng gần gây lãng phí rất nhiều mà chúng ta giữa công nhân Việt Nam với công nhân Nhật nó khác hẳn nhau. Khi giải quyết được hai vấn đề thì mới giải quyết vấn đề thị trường. Thị trường thì chúng ta phải có một cái chiến lược nghiên cứu thị trường rất là kỹ chứ hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam này đang bán cái ta có chứ không biết rằng à thị trường chỗ nào cần, cần cái ý. sản phẩm của chúng ta hôm nay, hôm nay tôi cho rằng với sự giúp đỡ của anh Y Kháng có công nghệ tuyệt vời rồi, sản phẩm tốt rồi coi tôi cho rằng cái đội ngũ nhân viên, nhân lực của công ty VIZ Phòng ma tốt rồi nhưng cái chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang yếu chỗ này thì tôi đề nghị phải tập trung chỗ này Chứ hôm nay đừng tập trung vào vốn Đừng cạnh tranh Chúng ta không cạnh tranh về 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 giá Và không cạnh tranh về số lượng nữa Mà cạnh tranh hôm nay cạnh tranh là Đưa cái sản phẩm Chúng ta biết tay yếu cái gì Đưa cái sản phẩm đến tay ai Đưa như thế nào Tôi chọn đến khi nào doanh nghiệp Của chị Vân trả lời được những câu hỏi ấy, Thì tin chắc là có Mà ví dụ cái kênh truyền thông hiện nay rất nhiều kênh truyền thông các nhau nhưng có những kênh Tốn rất ít tiền Nhưng lại cực kỳ hiệu quả Tôi nói ví dụ như chị Tôi cho tôi nghe loáng thoáng Nhưng mà chị đang làm vậy. Cái sản phẩm này thì Đặc biệt là các bà mẹ trẻ em tôi Đúng rồi dạ, vâng. Thì dạ. kết hợp với hội phụ nữ Các buổi sinh hoạt đấy kênh truyền thông ấy Rất ít tiền mà Nó lại thiết thực dạ. Chúng ta bằng người thực Việc thực Tôi cho nên kết hợp, kết hợp Với hội phụ nữ Rồi hội các bà mẹ sinh đẻ Hội trẻ em chúng ta sẽ truyền thông trực tiếp mà muốn làm như này thì một kinh nghiệm của tôi nữa tôi góp ý chị về đội ngũ truyền thông làm marketing của chị thực tinh được đào tạo bài bản về cái sản phẩm này và đề nghĩ giáo sư kháng thì sẽ đào tạo tiếp cho cái sản phẩm hầu hết ừ. chúng ta có, có một cái nhược điểm của doanh nghiệp Việt Nam này ai cũng biết sản phẩm à biết men tiêu hóa nhưng chỉ gặp những người như tôi cho hỏi sâu một vài câu là <cười> nhân viên bán hàng không trả lời được ừ. đấy là cái yếu cố yếu của doanh nghiệp Việt Nam và tôi, tôi nghiên cứu rất nhiều các doanh nghiệp việt nam khác hẳn doanh, doanh nghiệp nước ngoài doanh nghiệp nước ngoài để khi đưa sản phẩm ra người đi truyền thông sản phẩm hiểu hơn bất kỳ ai trên thị trường hỏi bất kỳ câu hỏi gì người ta trả lời được hết thứ đây chỉ hỏi được câu thứ nhất thứ hai câu thứ ba là cũng trả lời được vì rất coi thường khâu này thì yeah. đấy là cái kinh nghiệm thực tiễn của tôi bằng bao nhiêu năm tôi đào tạo doanh nghiệp tôi thấy hầu hết đều vấp cái này tập cây rất xưa đẳng không đáng vấp và từ câu trả lời, nhân viên truyền thông, nhân viên bán hàng không trả lời được câu hỏi cuối cùng, người ta mất được tiền tiêu sản phẩm. Người ta ngược, quay ngược lại nhé. À yeah. như vậy, cái người đi bán sản phẩm này còn không hiểu, thì chắc rằng giám đốc họ cũng chẳng hiểu, chắc rằng nhà máy họ cũng không biết. Yeah. Cái tư duy logic ngược lại, tôi cho chị Vân lưu ý cái tình huống này. Và tôi ủng hộ cái quan điểm chắc chắn là đến quanh kháng đây rồi thì sản phẩm ngay găng chất lượng tốt hơn rồi và. vấn đề hôm nay là bán hàng ừ. chứ không phải vấn đề công nghệ nữa vì công nghệ quá rồi, đúng không anh ừ. anh thì tôi có thể trợ số lời quyền ngắn gọn như vậy
3: và uh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt công nghệ Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Kháng uh, hiện nay về mặt uh, công nghệ, về nghiên cứu thì uh, cá nhân ông và uh, các nhà khoa học ở Viện uh, Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đã làm chủ về mặt công nghệ như thế nào ạ?
4: vâng ờ, Tôi thấy rằng là Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tiến sĩ Trần Duy Khanh ấy. Tức là Thực ra thì cái sản phẩm Chất lượng của nó Hoàn toàn là nó do công nghệ quyết định Đấy. Chính vì thế mà Như tôi đã nói ban đầu Tức là cái sản phẩm có tốt hay không Thì cái đối tượng làm ra cái sản phẩm đó Mình phải hiểu thật sâu nó như là Người mẹ hiểu Đấy. cái đứa con của mình Thì muốn hiểu được sâu nó thì các công nghệ cơ bản là mình phải nắm và mình phải tác động vào nó. Thì thực tế ra là chúng tôi chúng tôi cũng làm ví dụ cũng là cái đối tượng như là trong cái sản phẩm của uh, vi uh, yeah, ig yeah, uh, yeah. bằng này thì nó chỉ có hai cái đối tượng thôi tức thôi là cái quan vi khuẩn là Lactobacillus casei và Lactobacillus và. Thế nhưng mà bản thân cái quan đấy nó như thế nào thì hoàn toàn là phải do công nghệ chúng tôi tác động vào.
0: Và.
4: Chúng tôi hiểu nó Chúng tôi, thậm chí chúng tôi giải mã cả những cái gen quan trọng nhất thì tính quyết định tính chất của nó xem, à có đúng nó có đúng như thế không. Chúng tôi lại làm cả những cái phản ứng miễn dịch để xem, à nhận diện được ngay. Cho nên là khi mà thị trường phản hồi ngược trở lại, yeah. cái sản phẩm nó như thế nào thì lập tức là chúng tôi phải có công nghệ để chúng tôi kiểm tra ngay xem nó có đúng như thế không. Thì cái đó chính là cái mà chúng tôi làm chủ công nghệ. Ngay cả những công nghệ sản xuất ra cái bột men ấy, chúng tôi hướng dẫn cho cái công ty tiếp nhận công nghệ như thế nào, chúng tôi phải đến tận công ty hướng dẫn từng ly từng tí giống hệt như là là là, là, là tiến sĩ Trần duy Khanh vừa nói để người ta nắm được công nghệ. Okay. Khi người ta nắm được công nghệ thì cái thứ nhất là người ta làm ra cái sản phẩm nó chuẩn cái thứ hai nữa là khi mà cũng giống như người tiếp cận thị trường thế khi nắm được công nghệ, nắm được quy trình nắm được bản chất của vấn đề thì khi khách hàng người ta có cái phản hồi ngược trở lại về thông tin, lúc bấy giờ mình mới trả lời được một cách thần Thật chuẩn xác mà đem lại niềm tin cho họ. Đấy. chứ còn nếu như chúng ta không hiểu về cái cái mình đang sử dụng khi mà khách hàng người ta hỏi ngược trở lại thì rất khó mà giữ được niềm tin của họ đấy. thì tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của của của, của tiến sĩ Trần Duy Khánh về vấn đề kết hợp giữa vấn đề tiếp cận thị trường marketing và công nghệ là như vậy
3: và hiện uh, quá trình mà tiếp tục nghiên cứu tiếp tục cải tiến công nghệ vẫn đang được các nhà khoa học vẫn được ông và ừ. các cộng sự uh, đang tiếp tục để có thể uh, ừ. hoàn thiện sản phẩm dù chúng ta đã có sản phẩm ra thị trường rồi đấy nhưng ừ. mà vẫn phải tiếp tục cải thiện và sản phẩm nữa đúng hay không ạ?
4: đúng như vậy bởi vì thực ra là sản phẩm khi mà nó đã ra thị trường rồi nếu mình không cải thiện nó thì nó sẽ trở thành lỗi thời và... và các cái sản phẩm mới nó sẽ vượt lên nó ngay. Cho nên vấn đề bây giờ không phải riêng đối với công nghệ chuyên ngành sinh học của chúng tôi mà các cái chuyên ngành khác cũng thế. Ví dụ cái iPhone này năm nay nó là iPhone 12 trong <cười> năm nó sẽ thành iPhone 13. Còn yeah. nếu không nó không cải tiến mà nó luôn luôn áp đất công nghệ như vậy thì nó sẽ không bao giờ cạnh tranh được. Đấy là cái nền kinh tế thị trường nó cực kỳ khắc nghiệt ở chỗ đó.
0: Yeah. Thế thì
4: chúng tôi cũng như vậy thôi. Thế những cái cơ bản là chúng tôi nắm nó rồi ví dụ bây giờ chẳng hạn trình tự của cái dân này của cái con này chúng tôi phải đăng ký trong ngân hàng dân quốc tế, như vừa rồi nhưng mà khi chúng tôi gửi, bởi vì chúng tôi dù là chúng tôi là người làm ra sản phẩm thế nhưng mà vẫn phải gửi một cơ quan độc lập để kiểm định, khi người ta bảo nhận diện con này như thế nào, tôi bảo đấy anh cứ vào mạng, chúng tôi đã đăng ký con này trong ngân hàng dân quốc tế rồi lấy cái đấy ra và anh kiểm nghiệm đúng như thế nếu thì như vậy là người ta sẽ tin ngay Đấy, cho nên là vấn đề vấn đề là liên tục phải cải tiến công nghệ, liên tục phải update công nghệ và liên tục phải nắm thật chắc các cái đối tượng mình sử dụng thì cái đó là vấn đề không thể thiếu được đối với lại cái công nghệ để làm ra cái sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và tạo niềm tin của thị trường.
3: Vâng. Và, và rõ ràng thì để mô hình liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp thành công thì nhà khoa học phải đi cùng với doanh nghiệp phó giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Kháng phải đi cùng với Đào Anh Vân để có thể thương mại hóa sản phẩm tiến sĩ Xuân Duy Khánh
2: vâng ừ. tôi cho rằng ý kiến anh đinh như kháng tôi hoàn toàn nhất trí ờ, chúng ta hiện nay đang có tình trạng như thế này là khi một doanh nghiệp bỏ một lượng tiền ra mua một cái công trình xong về ừ. coi như thế là xong nhưng thực sự đấy là sai lầm ừ. vì hiện nay cái quá trình phát triển của thị trường cái nhu cầu liên tục thay đổi liên tục cần phát triển liên tục cần, cần cải tiến thì chính cái tư duy cái quan điểm của phó sư đinh duy kháng hoàn toàn nhất trí tức là qua thị trường tiêu dùng sản phẩm phản ánh lại thì nhà khoa học phải tiếp tục chỉnh sửa tiếp tục có những đưa những quy trình công nghệ ngày càng mới hơn áp hết những, những thành tiệu mới hơn để tạo ra sản phẩm ngày càng tinh hơn nữa yeah. càng chất lượng càng cao hơn nữa mà đến, đến mức có khi là như vậy là trong đó chỉ kết tinh chủ yếu là cái chất sán thôi cho, cho công nghệ thôi chứ còn tác động của con người khi đó rất là ít tôi cho rằng đấy mới là cái mô hình đi đúng à, và cái cái keo kết 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 dính giữa nhà khoa học với doanh nghiệp là gì tôi cho rằng tại sao chỉ nhà khoa học chỉ đưa đến một giai đoạn nhất định thôi hầu như chúng ta chưa hỗ trợ cái keo kết dính mà keo kết tôi cho rằng cái keo kết dính giữa nhà khoa học với doanh nghiệp là là cái quyền lợi thôi tôi cho rằng quyền lợi này. quyền lợi ấy, à thì doanh nghiệp chỗ chị Vân phải có một cái cái quy định rất rõ ràng à, nếu sản phẩm này tôi bán được thứ đây sản phẩm này thì nhà khoa học mà không phải giáo sư đinh dưới kháng nào mà cả cái tập thể nhà khoa học ở đấy được hưởng quyền lợi như thế này ừ. chú ý này À nếu mà không bán được thì anh không không có quyền lợi tôi toàn phải có rạch ròi như vậy thì chỗ các nhà khoa học sẽ phải theo cái sản phẩm theo chị Vân đến cùng à khi chị Vân phản ánh trên thị trường là yeah. à khách hàng ở tỉnh A thì B và phản ánh như thế này thì tức khắc cái bộ máy toàn bộ cái nhà khoa học chỗ anh Đình Duy Khang là phải vận động à tìm ra nguyên nhân tại sao yeah. và đấy mới là đến tiến tới một cái đỉnh cao về chất lượng sản phẩm và đấy là cái xu, xu hướng hiện nay đang kết hợp trên thế giới anh ca ạ. vâng ạ
3: đào Anh Vân thân mến đi cùng các nhà khoa học đi cùng với doanh nghiệp mà cũng là hướng đi mà VIG Biofarm đang hướng đến, tức là có sự đồng hành của các nhà khoa học ở phía sau, chứ không phải là uh, chuyển giao, mua đất uh, công nghệ
1: chính dạ, vâng, không? Chính xác ạ Bọn em thì bọn em uh, cả cái hướng phát triển bây giờ và sau này trong tương lai thì bọn em luôn muốn là uh, kết hợp với các nhà khoa học mình đi song song cùng với nhau để hoàn thiện uh, phát triển sản phẩm chứ không phải là bọn em chỉ chuyển giao công nghệ xong là xong ừ. uh, Như uh, nãy uh, tiến sĩ Trần duy Khanh cũng
3: có nhận định về về hai yếu tố, ngoài yếu tố về công nghệ thì có một yếu tố quan trọng nữa, đó là ừ, con người. Ừ. Vậy thì hiện nay đội ngũ nhân lực ở VIG Biofarm thì chẳng hạn như về khâu marketing sản phẩm rồi thì về về nghiên cứu, về mặt công nghệ thì đã có sự trách nhiệm của Phó Giáo sư tiến sĩ kim Duy Kháng rồi. Tuy nhiên thì về mặt mà đưa sản phẩm ra thị trường, về đội ngũ marketing thì hiện nay VIG Biofarm đang tập trung có đội ngũ như thế nào? Ừ,
1: Uh, cũng như chú Khanh vừa mới nói Thì uh, bên uh, đội marketing của bọn em Thì thực sự là cũng chưa được chuyên nghiệp lắm Về đào tạo về sản phẩm Và hiểu rõ về sản phẩm Thì ừ. đa phần bọn em là Cũng xuất thân là người làm khoa học Cũng từ làm trong các viện ừ. Thì do bọn em uh, đào tạo về sản phẩm Cũng rất là kỹ Mọi người có hiểu sâu về sản phẩm Nhưng mà đấy là lợi thế Nhưng mà cũng đấy cũng là một cái mà hạn chế Tại vì là mình không có cái chiều sâu về marketing, mình không chuyên về marketing cho nên là chưa được uh, tập trung cho lắm. Thì uh, sau sau đây thì em về em sẽ um, gọi là lập lên một cái đội marketing chuyên nghiệp hơn. chứ còn như như hôm nay thì em nghĩ em nghĩ là chưa 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 thực sự là chuyên nghiệp. Biên
3: sĩ Trần Duy Anh ạ, với kinh nghiệm uh, trong việc hỗ trợ khởi nghiệp, uh, đào tạo tư vấn khởi nghiệp thì Uh, với dự án của VIG Biofarm với hiện trạng của các bạn đấy như hiện nay đang chưa có đội ngũ marketing chuyên nghiệp rồi thì không mà truyền thông sản phẩm ra ngoài thị trường thì cũng đang chưa thực sự tốt Vậy thì ông có thể có những cái tư vấn uh, làm sao để các bạn ấy có các bạn sẽ phải cần phải lưu ý những gì
2: ừ, Vâng uh, tôi, tôi cho rằng đây là cái uh, cũng không phải riêng uh, chỗ uh, VIG Biofarm đâu mà hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp đã trưởng thành ở việt nam nhưng không phải doanh nghiệp lớn đều mắc cả đều rất rất ít khi chú ý đến cái khâu marketing sản phẩm à, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi nghiên cứu và các nhà khoa học về quản trị doanh nghiệp tổng kết hôm nay quyết định một sản phẩm tồn tại hay không là quyết định khâu bán hàng chứ không phải quyết định khâu sản xuất nữa mặc dù sản xuất với công nghệ hôm nay tiên tiến rất hiện đại anh có ừ. tiền anh sẽ mua được, tập trung được cái công nghệ máy móc dây chuyền rồi nhưng không bán hàng không marketing tiêu thụ sản phẩm mà không làm bài bản và ừ. thực sự đây là khâu yếu của các doanh nghiệp việt nam và với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì lại càng yếu nữa thì tôi có lời khuyên thứ nhất ý, là cái đội ngũ marketing phải chuyên nghiệp ừ. phải chuyên nghiệp phải phân tích thị trường à chị vân chỉ ngồi nghe họ phân tích thị trường à cái sản phẩm này Bán vào ở tỉnh nào, bán vào địa phương nào, bán vào cái cách sản phân phối ra làm sao, cách truyền thông ra là như thế nào. Và người ta có chiến lược từng vùng miền, ví dụ vùng miền núi phía Bắc thì cái Đúng. chiến lược truyền thông nó khác. Vùng Hà Nội chiến lược truyền thông nó khác, vùng phía Nam chiến lược truyền thông nó khác. Và vùng nông thôn ngay ở phía Bắc này nông thôn truyền thông nó khác. Tôi cho rằng ví dụ như cái truyền thông của nông thôn, à cái sản phẩm này mà cái áp dụng chiến lược của anh Hùng trước Tổng giám đốc Viettel ấy anh ấy bảo này tôi chỉ bỏ 50.000 cho một loa phong, phong thanh ở xã thôi không trên <cười> truyền hình 50.000 một xã thế họ phát một tuần cho tôi rồi thế là các bà mẹ biết hết các sản phẩm ờ, tôi nói ví dụ lúc bây anh ấy đang quảng cáo về cái theo <cười> ví dụ như vậy thì chỗ chị vân cũng đấy là một cái bài học kinh nghiệm và ở nông thôn chị em sinh nở và cái, cái điều kiện tiếp cận với cái, cái sản phẩm này rất ít họ không hiểu, đâu. Rồi cái, cũng không hiểu đâu tôi cho rằng có những chuyên dịch làm như vậy và đặc biệt là phải có con người và người đứng đầu và chịu nhiệm việc này. mà tôi đã chứng kiến có những công ty mới khởi nghiệp. Họ tập trung chiến lược về marketing sản phẩm tôi chọn tuyệt đỉnh. Trong vòng 3 tháng, 6 tháng, họ từ họ đã doanh số họ đã một vài chục tỷ rồi. Và đến tôi cũng sửng sợ với cách cách triển khai của chị em, anh em vì họ rất năng động thì có thể lúc nào tôi sẽ giới thiệu học tập những cái mô hình ấy mà đến tôi sửng sốt được. và nếu mà sản phẩm trị mà sản phẩm độc quyền thì hơn độc quyền chưa phân phối, đưa chưa đến nhà phân phối thì tôi sẽ qua cái kênh phân phối này phân phối độc quyền rồi cách làm truyền thông đến tôi sửng sốt này, mình sửng sốt đấy. các em nó trẻ trẻ lắm nó làm tuyệt vời, mình không thể để chê vào đầu được thì có thể tôi hỗ trợ như vậy hay là hỗ trợ là cái cái chương trình đào tạo marketing tư vấn cho chị. chứ còn uh, chúng tôi có những cái chuyên gia đào tạo marketing về online số một Việt Nam và ở viện có những chuyên gia như vậy sẵn sàng đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp một hoặc mở lớp khi có nhu cầu. Đấy là chuyên nghiệp rồi không chuyên nghiệp không làm được và chúng ta hiện này đang thiếu thì đấy là những điều tôi khuyên. còn uh, một ý nữa cuối cùng là để giam cái sản phẩm hiện nay phải rất đa dạng sản phẩm. Được. Mà có những sản phẩm nếu mà tôi đến tôi xem tôi thấy chị có thể uh, công ty có đủ điều kiện sản xuất. Có những sản phẩm đơn giản hơn nhiều anh ạ. Nhưng thị trường đang cần. Mà chúng ta đang đi nhập. Được. Cứ đi nhập. Tôi nhìn cái nó hỏng vì tôi quan làm việc rất nhiều doanh nghiệp thì cố gắng sẽ cải tiến theo hướng đấy Tức là đa dạng sản phẩm nhưng cũng ở trong lĩnh vực này thôi. Nhưng rất nhiều sản phẩm khoảng nữa. Được. Thì uh, có thể là trong một thời gian ngắn thì công ty sẽ... ra vừa lên chứ chúng ta không đặt nặng về vốn nhiều Được. theo tôi như vậy chắc chắn là tìm các chuyên gia các nhà khoa học các các lĩnh vực thì ra giúp công ty phát triển
3: Đã. chúng ta yếu ở đâu thì chúng ta sẽ khắc phục ở đây khắc phục ở đấy và là. như tiến sĩ trần trí khanh cũng vừa nhấn mạnh đến câu chuyện để có thể tiếp tục phát triển thì VIG, biofarm thì phải đa dạng các sản phẩm đào anh vân không biết là trong thời gian tới thì các bạn sẽ còn có những cái dự định gì Đối với các dòng sản phẩm với dòng sản phẩm men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa rồi
1: thì thậm chí là với các dòng sản phẩm mới khác của các nhà khoa học. Bạn ừ. có thể chia
3: sẻ những thì, cái Thì
1: trong tương lai đặc biệt là trong năm 2021 này thì bạn em đang cũng đang có cái kế hoạch là đa dạng sản phẩm hơn ừ. thì bọn em đang có kế hoạch là ra thêm một số sản phẩm mới như là collagen ừ.
0: uh,
1: chuyên phục vụ cho làm đẹp với cả giải độc gan uh, sản phẩm uh, dạ dày và một số sản phẩm phục vụ kiểu sinh lý cho phụ nữ, rồi sinh lý, nam, các thứ này kia. Cũng đi theo mô hình kết hợp Đâu, với các nhà khoa tất học. Tất cả các sản phẩm của em đều là đi theo mô hình song
3: song với nhà khoa học. Ờ, ừ. Ừ. Tiến sĩ Trần Dinh Khanh ạ, ờ, rất ngắn gọn thôi ạ. Ông nè. có lưu ý gì với VIG, với Hướng đi uh, khi mà các bạn ấy cũng vừa chia sẻ là đang tiếp tục với những cái dòng sản phẩm mới ạ?
2: Uh, đặc biệt
3: trong năm 2021 này
2: ạ. <cười> quan điểm tôi ấy thì uh, năm 2020, 2021 thì sẽ còn nhiều khó khăn. Uh, với cái sản phẩm mới thì đến cái nhu cầu tất yếu để mở rộng doanh nghiệp thôi. Yeah. Nhưng mà quan tôi lưu ý này trước khi đưa cái sản phẩm gì thì cần có một cái sự điều tra đánh giá thị trường rất là kỹ, nhu cầu của thị trường này và các đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài thì sẽ sẽ ra sẽ... uh-huh. mới quyết định thì khi đó là cái tốt hơn. Chứ không vội vàng tư ý tưởng đưa ra này. Vâng. Đến lý là khuyên của tôi.
3: Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh với những tư vấn trong ươm mầm khởi nghiệp hôm nay ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị cả Nàng. À, xin cảm ơn các quý thính giả nghe đài. Cũng nhận dịp năm mới 2021 và xuân tân sửu sắp tới. Vâng. Vâng, xin gửi tới quý thính giả nghe đài này. chúc sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Vâng. Xin cảm ơn.
3: Vâng, à, cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Duy Kháng đã đến với ươm mầm khởi nghiệp. Vâng,
4: vâng. cảm ơn uh, đặc chị Tả Lan. Vâng. Cảm ơn sự uh, chú ý lắng nghe của thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin uh, cũng uh, như tiến sĩ uh, Trần Di Khanh thì uh, nhân dịp năm mới uh, 2021 vâng. xin uh, chúc uh, tất cả thính giả nghe đài uh, của Đài Tiếng nói Việt Nam sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong năm uh, 2021.
3: Vâng, à, cảm ơn phó viên. À, cảm ơn đạo ánh Vân và hy vọng uh, trong thời gian tới đặc biệt trong năm 2021 thì chúng tôi sẽ
1: đón nhận được những cái tin vui từ VIG. Vâng, à, à. em cảm ơn chị Thần Lan, cảm ơn uh, đài VOV và cảm ơn thính giả đã nghe chương trình. Vâng. À,
3: cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp số đầu tiên của năm 2021. Uh, chương trình do ban thời sự Đài tiếng hình Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng xin chào và hẹn gặp lại.